1: El julio más caluroso en los últimos 140 años en el planeta, inviernos más cálidos en países del norte, temperaturas altas récord en Europa, aceleración del derretimiento de Groenlandia, de la Antártida y de miles de glaciares en el mundo, más sequías, más inundaciones, más fenómenos naturales atípicos o fuera de temporada. Incluso el aumento del sargazo en las costas del Caribe y de México, todo esto y una interminable lista de fenómenos son ocasionados por el tema incómodo de los gobiernos internacionales, el cambio climático. Las medidas actuales de los mandatarios del mundo no están funcionando y para agravar la situación la ONU presentó el informe El cambio climático amenaza el suministro mundial de alimentos y en pocas palabras llamó a cambiar nuestra dieta para frenar el cambio climático. Las Claves del Mundo El contexto internacional en Podcast OM. Bienvenidos una vez más a Las Claves del Mundo su servidor Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo y en este beneplácito de saludar al editor y titular de este espacio Víctor Hugo Rico
2: Hola Yair, buenas tardes hace calor, <risas>
1: curiosamente hace calor, es
2: por esa razón que hoy vamos a hablar sobre este tema del cambio climático, para mí es de los temas más trascendentales que puede haber, hay tantos problemas en, en esta época de disrupciones, de, de nuevos órdenes mundiales, de cambios en, la, en, la, en las políticas mundiales, hay conflictos, pero independientemente de todo, algo que nos pega a toda la humanidad y que lo sentimos pues, hasta vivamente, lo sentimos hasta en nuestro cuerpo, pues, esos son los, estos efectos del cambio climático precisamente, no. todos estos elementos que mencionas al principio, esta, este derretimiento de, de la antártida, de los hielos de la antártida, derretimiento de los hielos de Groenlandia, esta, esta que amenaza pues a mediano plazo con desaparecer ciudades costeras, las eh, desertificaciones, la escasez de agua, todo esto este es un tema que se tiene que tratar ya y precisamente hoy eh, al margen de todos estos eh, elementos vamos a, a enfocarnos en un informe pues yo diría que es trascendental que lo dio eh, la ONU, fue su segundo informe de una serie de tres previo a dos cumbres la, la, este, la primera va a ser el próximo septiembre en Nueva York, una cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y, y para esa ocasión eh, la ONU lanzó este, este segundo informe, que repito es trascendental, porque habla de del sistema de producción mundial, o sea, que es. Pues lo que se debería estar debatiendo en este momento y que paradójicamente no tuvo mucho eco en por lo menos en los medios de comunicación en México no tuvo mucho eco ¿no? uh -huh. solo para no sé siendo poco modestos uh -huh. solo nosotros en el Sol de México llevamos ese tema destacado pero ningún otro medio mexicano fue este pasó por alto no cuando es un informe muy importante
1: claro es un, un reflejo en cierta manera de cómo vive la sociedad, cómo viven los medios este cambio que se está viviendo la naturaleza y como bien dices es un informe eh, que no se había tratado profundamente el tema porque siempre se hablaba precisamente de desastres naturales, de fenómenos atípicos pero hoy justamente está... Eh, señalando a un tema que realmente alguien no hubiera apostado que es la producción alimentaria cómo está afectando las consecuencias que está dejando el cambio climático y cómo también eh, apoya este fenómeno.
2: Y algo que está provocando mucho debate, el otro tema pues que no también le da por primera vez según los mismos científicos que crearon este informe, varios científicos, que por primera vez le pasan la batuta directamente a las personas como individuos, como factor clave también para revertir el cambio climático, como con un cambio de dieta, no, no es que exijan, ¿no? pero sugieren un cambio de dieta porque la forma en que consumimos viene con el, el, el modo de producción acelerado y precisamente la forma en que producimos está amenazando el suministro mundial de alimentos sobreexplotando la tierra a un nivel sin precedentes, según te dice este informe de la ONU entonces por primera vez pone en manos de, pues de las personas y esto pues, ha sido como muy debatido eh, sobre todo en las redes sociales, hay mucho debate de que de este, tan acertado ha sido la ONU en darle el, el, el cambio pues a los individuos más que bueno también lo hacen los gobiernos pero mucha gente tomó como si este el tema del cambio climático fuera culpa como de nosotros como individuos y no de los gobiernos o de las empresas ¿no? de un sistema de producción mundial pues que estamos viendo que está agotando los recursos de la tierra no, entonces esto ha provocado mucho debate sobre
1: todo que esta sobreexplotación de, de recursos también provoca que haya más desechos y aparte más desperdicio de comida. Este, des, este desperdicio de comida que realmente está representando un 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono y obviamente este informe pues no se puede aplicar a, a países eh, pobres porque obviamente no estamos hablando de que esos países pobres tengan esa, ese consumo mayoritario de, de alimentos entonces también hace una gran diferencia entre los países ricos y los países pobres
2: habría que empezar un poco a desglosar este, este informe bueno, Habrá que empezar diciendo que fue elaborado por 107 científicos de 52 países especializados en clima y uso de las tierras. O sea, no fue un informe hecho por un pequeño grupo, ¿no? Este fue un informe que tardó años en elaborarse y que fueron varias semanas de que se tuvo que llegar a un consenso porque había como discrepancias entre los países. Hay que hacer una acotación, este informe es fue firmado también por todos los países, más de 150 países, miembros del acuerdo de París, este también trascendental acuerdo de París de sobre el cambio climático, su fin último es rebajar el dióxido de carbono de la tierra, no hacer acciones para bajar por lo menos de 2 a 1.5 la emisión de dióxido de carbono, esta es la meta que se propuso el acuerdo de París pero claramente pues no se está cumpliendo y aparte si le añadimos la salida de Estados Unidos por decisión de Donald Trump de este acuerdo de París, podemos vislumbrar pues que este acuerdo está totalmente en peligro, entonces para esta cumbre de septiembre en Naciones Unidas que tiene que ver con el acuerdo de París se, se llevó hasta cabo este informe el, el texto es pues, de 1200 páginas fueron negociadas línea por línea por las delegaciones fue hecho público en, en Ginebra y, como les decía, es el segundo de los tres encargados a este grupo de, tras la firma del Acuerdo de París. Entre las principales conclusiones de este informe está que los recursos mundiales de la tierra y el agua están siendo explotados a tasas sin precedentes. Fija por primera vez la relación directa entre la crisis climática y los fenómenos como la degradación del suelo y la desertificación. Esto es trascendental porque implica en la forma en que se produce. Eh, entre el 25% y el 30% de todos los alimentos producidos en el mundo se pierden o se desperdician, Eso es lo que dice, este es también un dato fundamental, de, y sobre todo esta, este 30% de alimentos que se desperdician, se desperdician en, en países ricos, pone énfasis este informe de que los países ricos se está sobreproduciendo, consumiendo de más, y aquí entra una de las partes eh, muy importantes del informe, que es la forma en que, en que los seres humanos nos
1: alimentamos. Eh, otro de los puntos más destacados y podría decirse que de, también de los más polémicos, de que más causó reacción internacional, fue que, eh, el señalamiento que el beneficio para el medio ambiente y la salud de las dietas menos ricas en carne, o sea que recomienda... Que lo que es principalmente la carne de res reducirla el consumo no, no, no que desaparezca el consumo de carne pero sí reducirla lo vuelven a retomar en este informe pero anteriormente ya habían hablado de que la ganadería emite un tercio de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y ocupa dos tercios del suelo agrícola. Este informe dice que este, prácticamente eh, las grandes concentraciones de ganado que están produciendo los gases de estos animales están aumentando la producción de dióxido de carbono, un número considerable que está afectando totalmente a al planeta y por ende también se va a ver afectado con el aumento alarmante de la población que podría alcanzar hasta los 10 millones de personas hacia el 2060 aproximadamente víctor
2: este como bien decías este eh, punto es muy polémico ha habido diferentes reacciones a este llamado de la ONU a moderar el consumo de carne hay gente que dice que cómo es posible que la ONU diga eso cuando en muchos países está padeciendo hambre pero si leemos el informe con detenimiento creo que sí matiza este grupo de expertos este tema no habla propiamente de reducir tajantemente el consumo de carne, ¿no? recomienda bajar un poco el consumo pero también depende de los países, ¿no? de las zonas habla aquí hace una clara distinción entre países pobres o países donde hay bajo consumo de proteínas donde se necesitaría un mayor consumo de carne y los países ricos que son una minoría y que es donde hay una explosión en el consumo de carne y entonces estos pequeños países esta, este pequeño grupo de, de países ricos son los que están eh, en este aspecto haciendo que se sobreexplote el suelo con la cría de ganado ¿no? aparte de esto pues el, toda esta cuestión de la cría de ganado, de la sobreexplotación agrícola para, para producir grandes cantidades de comida eh, se lleva la mayor parte del consumo de agua a nivel mundial, es un círculo vicioso, es la serpiente mordiéndose la cola, una cosa lleva a la otra parte de lo que se está acabando con los recursos de la tierra, lo atribuyo a esta moderación en hablar sobre el consumo de carne, sobre el camino de la dieta, estos expertos o los países que están también involucrados pues son muy sensibles a que se hable pues de, la, de quién produce todos estos alimentos ¿no? o sea, en ningún momento yo veo que estén hablando de, pues de una producción de un campesino en Hidalgo que esté, que esté sobreproduciendo, que tenga sus animales o sea creo que este informe va directo o sea, a las grandes empresas mundiales productoras de alimentos, Ese, bueno esa es una opinión personal, uh -huh. no no lo dice el informe como tal y creo que no lo podría decir porque pues, creo que son muy políticamente correctos en la ONU, uh -huh. pero para mí este informe sin decirlo sí va directo a la yugular de este sistema de producción mundial, bueno digámoslo con todas sus palabras, este sistema de producción capitalista que nos rige, que es producción sin fin y sin freno, así lo veo, este es el sistema que nos rige, este es el sistema o sea de crecimiento económico, el crecimiento económico pues, es este, no de la producción y la producción y la producción, es lo que lleva a los países ricos al, al superar y, y por ejemplo ahorita estamos viendo precisamente que hay una deceleración mundial en la producción en varios países importantes, en China, en Alemania, esto está llevándonos a una posible recesión y los mercados mundiales empiezan a caer, ¿no? Lo, esa, esa mano invisible de los mercados y la ONU, sin decirlo con todas sus letras, habla de eso, como de cambiar esa, esa producción sin fin y sin freno, en, hay una parte en donde habla de regresar, este, tal vez algo utópico según yo, de regresar al modo de producción indígena, en algunos casos no habla Nada más menciona eso no dice pues, en qué casos no creo que Monsanto le parezca muy gracioso regresar al modo de producción indígena no que lo obligara no o sea es este es muy utópico pero indica el camino que es cambiar este modo de producción voraz creo que ese es otro tema polémico no que, que menciona este informe
1: Sí, y, y ustedes dirán, entonces, ¿qué propone este informe de la ONU? Pues básicamente, eh, en primer lugar, que bajo, después de esta explotación eh, alimenticia de los recursos de la tierra, está llevando a cabo el ser humano pues propone que exista una planificación en el cultivo, en la cosecha y en la distribución eh, y prácticamente ya hay muchos retractores de este informe, lo, lo mencionaste hace rato y también me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de estos grupos escépticos, que los científicos prefieren llamarlo, llamarlos en lugar de escépticos eh, negacionistas del cambio climático
2: en, otras, en otros podcasts hemos hablado sobre sobre migraciones hemos hablado sobre sobre la, eh, gobiernos de, de ultraderecha sobre nuevos eh, gobiernos nacionalistas y aquí pues entra muy bien este tema de estos climatocépticos o negacionistas como dices porque pues, esos mismos nuevos eh, nuevas élites o nuevos gobernantes nacionalistas digámoslo repitámoslo otra vez pues, como donald trump o jair bolsonaro que es algo pues, eh, es un presidente sorprendente ¿no? que, que esté gobernando brasil un, un, una persona como bolsonaro entre otras cosas ya para no irnos con todo lo que ha hecho bolsonaro pues eh, que está a, al igual que donald trump pues niega el cambio climático y su una de sus obsesiones es la explotación del amazonas que dice ahí está la riqueza, hay recursos ilimitados y para eso dice, y lo ha dicho así claramente, los indígenas nos estorban, el acuerdo de parís nos estorba, los países que le han dado recursos para proteger el amazonas nos estorban, lo que nosotros queremos es explotar el amazonas porque ahí está, ahí está la riqueza de brasil y esto va a llevar a brasil a ser una potencia mundial, como como estados unidos de donald trump con su America first esta ultranacionalista frase y con la que llegó al poder, pues entre otras cosas significa eso cómo se re, cómo le regresan los trabajos a Estados Unidos, pues eliminando todas las leyes de protección ambiental entre otras cosas que fueron implementados en Estados Unidos a lo largo de los años, especialmente con Barack Obama y que según este gobierno de esta administración de Donald Trump, pues no permite que las empresas crezcan, no permite que las empresas este, creen más trabajos. ¿Por qué? Porque hay muchas regulaciones ambientales que les impiden crecer, crear más empleos. Por ejemplo, el, la cuestión del uso del carbón, está buscando a toda costa eliminar todas las restricciones al uso del carbón. Paradójicamente, al parecer, también este, en México... López Obrador ahí como que está dando un impulso al, a la industria del carbón, eso hay que tenerlo bajo la lupa porque es uno de los eh, mayores contaminantes a nivel mundial, estas productoras de carbón entonces estos tipos de grupos como Trump, como Bolsonaro, pues son eh, precisamente una de sus estrategias es negar a toda costa el cambio climático a pesar de evidencias científicas ellos dicen: Eso eso no es cierto, eso es un invento de los grupos progresistas, eso es un invento que, que no deja crecer a, a los países, ¿no? O sea, ese es más o menos su discurso.
1: Sí, que eh, es una realidad que, que el planeta Tierra, a través de los años, miles, millones de años, sí es cierto que sufre variaciones en su temperatura pero lo que sí es una realidad es que el ser humano es quien está acelerando estos procesos que normalmente se podía llevar en cientos de años, este proceso en último pues prácticamente lleva décadas que se aceleró bastante con las acciones que está teniendo las grandes industrias, los gobiernos y, y la misma sociedad, y también destacar que después de que mencionas esto de que Trump uh, renunció al acuerdo de París y también lo de Bolsonaro, pues es unas acciones que han dejado en jaque a los gobiernos europeos que son como los gobiernos que más han impulsado, los gobiernos verdes, los gobiernos ecologistas sobre todo Francia como estandarte de la lucha contra el cambio climático se han quedado prácticamente sin el apoyo más fuerte que era el de Estados Unidos sin embargo pues ellos siguen haciendo su lucha encabezados por Emmanuel Macron que ya no ha sido muy bien visto, sin embargo en Europa sigue teniendo ese respaldo, ese apoyo porque en las últimas elecciones parlamentarias de la Unión Europea vimos que hubo ahí algunos curules para partidos ecologistas, o sea, Europa todavía sigue pensando en acciones para el cambio climático y también estamos viendo organizaciones activistas que están luchando por, eh, con el cambio climático y un movimiento que más se ha puesto ahora eh, en la cima de la noticia es el movimiento de la niña sueca Greta Thunberg, una menor de edad que inició su lucha precisamente los viernes encabezaba manifestaciones en el que juntaba a, los compañ a sus compañeros de la escuela en el que se manifestaban a favor de que los gobiernos eh, aplicaran medidas contra el cambio climático y esta movilización se empezó a expandir a toda Europa, a varios países y ahora ya trascendió de Europa ahora estamos hablando de que ya hay en Estados Unidos también ahorita se está dirigiendo hacia la cumbre de Nueva York y son varios países en todo el mundo que se han unido este nuevo estandarte de la lucha al cambio climático.
2: Acotaría nada más que, más que los gobiernos europeos, creo que la sociedad europea es la que ya se está dando cuenta, es como la sociedad de ahorita que está a la vanguardia en esta problemática, porque en las elecciones europeas vimos un crecimiento de como decías, de partidos ecologistas de los partidos verdes, por ejemplo lo, el partido de Macron, los partidos de Merkel, bajaron en sus votaciones ¿no? la ultraderecha ahí como que quedó, medio subió, pero no como ellos pensaban, de acuerdo con los resultados, de acuerdo con los analistas los que más subieron los ganadores de, de estas elecciones del, al parlamento europeo, fueron los grupos los partidos ecologistas y los partidos verdes, esto significa que la sociedad sociedad europea es la que está dándose cuenta de realmente el peligro que están corriendo, eh, ya lo hablabas al principio de, de que las temperaturas en europa batieron récords en este año y todavía están por verse si va a haber este, otros récords de, de calor en, en europa eh, que ya hasta han dejado muertos, se está derritiendo prácticamente la ya quemada Catedral de Notre Dame por culpa del calor, que está en riesgo de colapso según el gobierno y está culpando a esta ola de calor. Sí, la sociedad europea ahí está eh, abriendo los ojos y en parte, pues sí, un impulso ha sido esta jovencita Greta, ¿no? que, que es todo un fenómeno a nivel mundial y que por cierto va a estar también en México, parece que en octubre va a andar por acá, después de viajar a la cumbre de la ONU va a andar en Canadá, va a ir a Chile, va a estar en México, entonces la vamos a tener por acá, entonces va a estar pues, interesante ¿no? lo, que, lo que tenga que decir. Su estandarte de esta chica es la ciencia, dice ella siempre lo dice, a los que me atacan yo les respondo, con lo que dice la ciencia, siempre dice no los que la atacan pues, son los negacionistas del cambio climático, ¿no? hace unas semanas dio un discurso ante el parlamento francés y fue boicoteada, ¿por quién? por los partidos de ultraderecha, precisamente que son pues, los que niegan el cambio climático, no los partidos nacionalistas, son los que niegan el cambio climático, hay muchos intereses ahí son como secretos a voces que pues, las principales empresas productoras de alimentos, todas estas empresas que están ahí como en, en el ojo público por gran consumo de agua, por la sobreproducción, eh, la creación de transgénicos, etcétera, como Monsanto, Bayer, etcétera, eh, otros eh, grupos refresqueros a nivel mundial, se sabe que pues, tienen este, cabilderos en los congresos para comprar o para intentar comprar diputados, pues ya no sabemos si realmente estos legisladores, con, eh, sus convicciones son muy alargadas o simplemente están comprados, ¿no? pero el, el chiste es que existen y precisamente hace poco un informe decía que en los medios de comunicación los negacionistas tienen más foro que los mismos científicos cuando se habla de, sobre el cambio climático ¿no? uh -huh. y, y hasta en los mismos medios y se mencionaban casos como del new york times, el washington post, que hay voces negacionistas que les dan foro y les dan más foro que a los mismos grupos científicos que hablan del cambio climático. Me pareció un dato sorprendente, pero que ahí está. no Entonces pues la batalla es ardua contra todo este, precisamente este sistema de producción, es batallar hasta contra nosotros mismos, no por nuestros hábitos de consumo. A la mayoría les nos encanta la carne, cuando oyes hablar de que mejor vamos a comer una ensaladita, pues no, casi todos hacen cara de no gracia, o se tiene que luchar por hacer una conciencia, como individuos, pero también como sociedad los gobiernos tienen que realmente ya estar trabajando en eso o tendrían que estar trabajando en eso que no se está pues, haciendo o, o no lo suficiente y, y aparte hay que trabajar pues, con estos nuevos gobiernos que vienen como en un retroceso histórico negando investigaciones, negando siglos de historia de la naturaleza y luchando contra estos grupos o estos individuos sean por convicción o sean pagados, o sea como sea, pues están ahí en los medios, están en las redes sociales, están todos lados negando ¿no? el, el cambio climático. En su informe y en otros informes que ha dado la ONU y muchas otras este, asociaciones, no solo la ONU, dicen que ya hay que actuar porque estamos en el límite para seguir haciendo sustentable este planeta
1: que le dejamos entonces abierto a usted puede escucha, que está dispuesto a hacer precisamente para salvar su planeta usted está dispuesto a cambiar su dieta para, la pregunta. para mejorar las condiciones eh, del planeta contéstese usted, pi piénselo y pues nosotros también vamos a, a pensarlo y pues bueno Víctor creo que, este, que les vamos a tener que agradecer una vez más pues así es, muchas consigan. gracias
2: por escucharnos y pues nos vemos en el próximo podcast, estuvimos con ustedes Jair Soto, Víctor Hugo Rico, en la sección de Mundo del Sol de México nos pueden leer,
1: gracias por escucharnos. Las claves del mundo ya saben los estamos esperando en Spotify como las claves del mundo al igual que en Google Podcast y Apple Podcast, muchas gracias.
2: Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo y no olvides calificarnos en iTunes.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.